0: Días, amigo de Radio María, ¿qué tal? Hoy tengo un programa especialísimo Hoy he preparado junto con un amigo Bueno, es profesor y amigo a la vez eh, Eduardo Torres Un monotema, un, un solo bloque O sea, tienes que estar atento eh. hoy, hoy no valen, digamos, despistes Porque durante todo este programa Vamos a hablar del tema más importante Que vamos a intentar entender hoy La Santa Misa de la mano de un profesional Vamos allá La idea es, es vamos, queremos hablar un rato, bueno, que nos explique mucho mejor, Eduardo ahora le presento, que nos explique algo que es tan abstruso, tan, tan distante para muchísima gente como es la misa y un poco que nos explique un poco el sentido de, mucha, de muchas oraciones y quizás su procedencia también y por qué ha evolucionado, evolucionado tantas oraciones como han evolucionado, por qué las tenemos como las tenemos, eh, que a veces no se parece nada a la última cena, ¿no? Lo, una celebración, digamos, nuestra dominical, y no te quiero ni contar, quizá una del Vaticano, pues no nos suena mucho a la última cena de Jesucristo. Entonces, vamos vamos por ahí, ¿no? esto es como el encuadre de, de este ratito que vamos a estar, que nos quiere, nos vas a explicar, ¿no? Entonces, empezamos con una Ave María, si te parece, Eduardo. Muy
1: bien.
0: Y luego ya explicamos. Venga.
1: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues para todos los que no, no te conocen, eh, yo, bueno, te, te presento. Es eh, Eduardo Torres, es sacerdote diocesano de Calahorra eh, La Calzada, Logroño, rector del seminario de Arecibo, doctor en filología, en, eh, doctor en teología y licenciado en liturgia también. Entonces, aprovechando todo esto, todo este en fin ¿no? compendio de tu saber. Eh, quería efectivamente que, que nos explicaras un poco esto que hemos introducido, ¿no? el, el misterio, el gran misterio de la Eucaristía y, y la riqueza que tiene dentro de lo que es la evolución, ¿no? lo que, ese desarrollo que ha habido en la historia. Pero claro, lo primero que tenemos que hacer es centrar la pelota. Y es Jesucristo, el misterio de Jesucristo, que no es un profeta solo, sino, sino él se vio a, a sí mismo como como sacrificio, como víctima, ¿no? y que también como sacerdote. Entonces, ya como para centrar un poco todo esto, ¿cómo, bueno, en fin, ¿cómo lo ves o cómo lo explicarías?
1: Muy bien. Bueno, eh, es el resumen de toda la Cristología. ¿eh? Pero, efectivamente, en este tiempo pascual estamos escuchando en, el, en uno de los prefacios de la Pascua Jesucristo, sacerdote, víctima y altar. Y eh, pienso que, de alguna manera, el ayuno litúrgico que estos días de pandemia pues, ha supuesto para muchísima gente nos puede ayudar a entender lo esencial, porque a veces, eh, si, si lo secundario se pone al mismo nivel de lo fundamental o de lo esencial, pues eh, se pueden transversar las cosas. Y, en ese sentido, pienso que la crisis... Eh, suponiendo como es una, un feísmo un terremoto que sacude tantas veces nuestras rutinas y nuestras incluso nuestras convicciones, pero puede ayudar a, a que repensemos eh, y busquemos efectivamente dónde está lo esencial. Entonces, eh, porque si no puede dar la, la impresión de que sin sacerdotes, sin Eucaristía, pues un poco el cristiano está, está perdido. Y, y podemos tener una, una actitud un poco pasiva respecto a la celebración eucarística, aunque sea el corazón de la vida cristiana. Por eso eh, es importante la pregunta de, eh, de Jesucristo, porque mmm, sin él esta es la, sin él no podemos ir al Padre. ¿eh? Por lo tanto, Jesucristo, el sacerdote, eh, va a suponer respecto a todo a todas las religiones precristianas, incluso a las, a, a, la, a, la religión, eh, a las religiones del libro, va a suponer una tremenda novedad eh, precisamente en la identidad, eh, en su persona, del de sacerdocio, el sacrificio y el altar. Uh -huh. Pero eh, voy a explicar esto. En la antigüedad, cuando el hombre quería eh, garantizar su eh, relación con Dios, porque claro, quizá hemos pasado unos tiempos de bonanza donde la relación con Dios pues muchas veces era subjetiva, pero ha llegado este virus que de alguna manera eh, descubre la fragilidad eh, de todo lo que somos y de todo lo, lo que nos creíamos ser y de repente el hombre tiene miedo, y se encuentra muchas veces eh, solo ante lo desconocido. Y, y espontáneamente pues viene... Eh, la búsqueda de, de, de sentido y la búsqueda de alguien, eh, de ser alguien que nos pueda garantizar eh, la salud, eh, garantizar lo que, que nos pueda decir de dónde venimos, de dónde vamos y quiénes somos, en definitiva. Y, y este es Dios, por, por definición. Eh, es decir, que antes de saber lo que esto significa, eh, Dios es el, la, el fundamento, en definitiva, de todas las preguntas y, y la respuesta última de todas las respuestas. Pero eh, Dios es un misterio. Así comienza el Evangelio de Juan. Eh, Dios es un misterio. Dios no lo ha visto nadie. Y de Dios no podemos hacer eh, ideología, sino que precisamente de lo que se trata es de, eh, de encontrarnos con Él, de, que, de asegurarnos de que Él está con nosotros, que nos escucha, que están a nuestro favor. Que, que, le, que de alguna manera estamos en su amistad y no en su enemistad. Y esto los pueblos, eh, el hombre en general y los pueblos antiguos, en particular antes de Cristo, incluso el pueblo de Israel, de alguna manera había descubierto que eh, lo garantizaba mediante el sacrificio. Es decir, las relaciones con Dios, la relación del hombre con Dios, de alguna manera es una... Mmm, espiritualización de las mismas relaciones humanas. Por eso, así como estamos, así como hablamos entre las personas y en la medida en que hablamos nos conocemos y en la medida en que nos conocemos nos eh, respetamos y crecemos en amistad y luego podemos eh, tener una seguridad de que la otra persona nos puede ayudar si lo necesitamos. Cuanto más poderosa es la otra persona, más eh, de alguna manera queremos garantizar su amistad y su protección, pues esto es lo que hace el hombre eh, para con Dios. Pero, mm, y para eso lo que hace es rezar. La oración es el diálogo eh, de, del hombre con Dios, es la búsqueda del hombre que, que trata de hablar con Dios y de, y de que Dios lo escuche, de saber que no está solo ante las dificultades y sobre todo ante el dolor y ante el sufrimiento, ante la muerte, sino que eh, Dios le acompaña. Y, eh, pero la oración, de alguna manera, no está mm, garantizada. Es decir, depende de que el otro te, te escuche. Todos los eh, pueblos antiguos ya habían descubierto, y el hombre en general, en su sustrato religioso, eh, tiene esto muy claro, que la oración tenía que obligar a Dios, y para esto es el sacrificio. Es decir, eh, de la misma manera que los hombres, cuando queremos implicar a un amigo eh, en un favor que necesitamos queremos obligarlo pues lo que hacemos es hacerle un regalo y la aceptación de ese regalo supone eh, por parte del amigo un compromiso, una, un compromiso una, una, que acepta la obligación y cuanto más grande es ese regalo, cuanto más valor tiene, pues más seguros estamos de, de que el amigo mantendrá su compromiso pues esto es lo que hace el hombre para, con Dios, esta es la raíz del sacrificio. El hombre trata de alguna manera de implicar a Dios, de garantizarse a Dios. Y para eso, pues, ¿qué hacía? Pues ofrecer, eh, es decir, separar del uso común que eh, habitualmente tenía reservado para sí, reservar aquello que para él podía ser precioso y reservárselo a Dios. Y por eso, pues, eh, se, se llevaba eh, al sacerdote, a los templos pues lo mejor de las cosechas, las primicias del ganado, eh, se podía llevar eh, dinero, aportaciones, se podían eh, también, pues, una, lo que eran las reses, es decir, un pueblo ganadero, pues, pues ofrecía eh, un novillo, eh, que era un, una, una oveja, eh, un carnero, un cordero. Bien, eh, incluso había pueblos como los eh, fenicios, y los cartagineses que llegaban a ofrecer al hijo primogénito Tenemos eh, restos de, de, de esta tradición, precisamente en el Antiguo Testamento, como el sacrificio de Abraham, eh, porque es lo más valioso que, que tiene el hombre es, es precisamente las primicias de, de su paternidad, de su maternidad. Y no solo, de, por lo tanto, de los animales eh, o de los bienes que, que tenía, sino incluso... De, de sus propios hijos, pues eh, el hombre trataba de implicar a Dios en su vida ofreciéndolos en sacrificio. Sabemos los pueblos precolombinos, por ejemplo, como los guerreros más eh, valiosos, más valerosos capturados en batalla, pues eran ofrecidos eh, para garantizar el, el apoyo de la divinidad. Bien, todo esto que eh, Jesucristo lo va a asumir, no lo, no, lo va a asumir, pero no,
0: rechaza, lo hace suyo, sí.
1: Lo hace suyo, pero eh, cambiándolo completamente de sentido. ¿eh? Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, por eso me abriste el oído. Había venido ya la crítica de los, o sea, Israel también eh, provenía de este, de, de, de una religión con este tipo de, de, con esta trayectoria, pero los profetas les habían ido educando en que no sirve para nada eh, mantener un culto en el que se compromete a Dios. Eh, con obras externas, si luego eh, la vida moral, como ocurría con los paganos, eh, las obras de justicia o de caridad, no tenían nada que ver con las ofrendas que se hacían a la divinidad. Ajá. Y es muy importante toda la labor de los profetas, desde eh, Elías eh, hasta Zacarías, en, en que va espiritualizando el culto de Israel, es decir, va haciéndoles ver eh, lo que será la unidad de vida. Que el, el, el pueblo de Dios eh, no podía relacionarse con Dios si no entendía, de alguna manera, que eh, su vida moral, eh, su vida diaria, era un eh, tenía que añadirse, como se añadía el incienso eh, a la vaca, al ternero, al cordero, para, en el sacrificio, pues tenía que añadir su vida, su justicia, sus obras de, de justicia y de, de caridad, pues para que esa oración, ese sacrificio fuera aceptado por Dios.
0: De hecho, de hecho sale, ¿no? Me da asco, es el, ¿no? Dice
1: así, me da asco. Porque venís con las manos, después de robar, venís a ofrecer el sacrificio, ¿no? O después de adulterar, venís a ofrecer el sacrificio. Bien, esto es muy importante porque Jesús viene después de esta catequesis, después de haber preparado al pueblo. Eh, para esta espiritualización, eh, Jesús va a, a, a remover toda la estructura del templo y de la santidad de Dios, que es del culto, que se basaba en la separación eh, del de, de santo de los santos, en eh, donde entraba solo unos sacerdotes, el lugar de los sacerdotes, luego el, el patio de, de los judíos, donde solo entraban los varones de Israel, luego el el lugar donde entraban ya todos los israelitas, mujeres y niños, y por último fuera, eh, no podían entrar en el templo los paganos. La santidad de Dios se entendía, por lo tanto, que ellos estaba reservado solo a él y que no podía el hombre usar, no podía el hombre eh, adueñarse de ese ámbito. un lo que viene es de una manera, eh, aparentemente comienza como los profetas, Hablar de la necesidad de que haya acuerdo entre las oraciones y los sacrificios que se ofrecen a Dios eh, con la vida limpia. De hecho, eh, explicará que el verdadero culto, eh, la verdadera oración, eh, se hace con las manos limpias de justicia, que es en el corazón donde eh, tiene que realizarse la ofrenda agradable Dios, enseña a orar no tanto por gestos externos, sino con la actitud del corazón. Es decir, Jesús viene a establecer una eh, identidad entre lo exterior y lo interior, transformando el culto, porque toda la vida moral no solo es que tenga que ir de acuerdo, sino que ahora el verdadero sacrificio ya no va a ser el de otros, no va a ser un sacrificio vicario, uh -huh en el que yo puedo ofrecer algo a Dios, incluso aunque sea mi propio Hijo. No, no es suficiente, Dios no, quiere, no se deja comprar, eh, sino que eh, Dios solo va a aceptar como sacrificio la libre entrega de sí mismo, que es lo que hace eh, que el sacrificio, eh, que la cruz, que de por sí pudiera parecer una ejecución, sin embargo, para los que creemos en Cristo, es un sacrificio. ¿Por qué? Porque Jesús va a la cruz, con la actitud del que va a cumplir la voluntad del padre, sí. sabiendo que eh, en esto consiste el nuevo culto.
0: Entonces, eso las, las bienaventuranzas son eso, ¿no? O sea, es, es apuntar directamente al interior, ¿no? Sí. Y ahí empieza la carta magna, es muy bien... Eh, Vienen de todos los limpios de corazón, vienen de todos los pobres, los justos, ¿no? Ahí empieza ya, como diciendo, vamos a centrarnos ahí, ¿no? En el, en el alma, en el corazón del ser humano.
1: Y ahí, inmediatamente, de las bienaventuranzas, sigue el ser perfecto, como su madre, si el es perfecto, sigue la catequesis sobre la oración cristiana, no como la de los hipócritas exterior, sigue la catequesis sobre el ayuno eh, que Dios quiere y sobre eh, la misericordia, las tres
0: entonces, diciendo esto, hemos, hemos espiritualizado, por así decir, el sacrificio, por lo tanto ya no necesitamos nada exterior.
1: Bueno, eh, es que Jesús no se queda, si no tendríamos una mentalidad, si a los protestantes, por ejemplo, llegan aquí, piensan aquí. Uh -huh. Por eso, de alguna manera, eh, entienden el, el, los sacramentos y el sacerdocio eh, ministerial simplemente como una ayuda para que los fieles cristianos, que ahora seríamos todos sacerdotes según el modelo de Cristo, y todos tendríamos por Cristo, con Él y en Él, libre acceso al Padre, pues eh, en el sacerdocio común no necesitaríamos, no habría una, una diferencia. Habría una
0: liturgia, pues, no, no habría algo no externo.
1: Habría una una liturgia, Entonces, Entonces eh, es importante por eso... Eh, he hecho énfasis en la primera parte liturgia solo externa, digamos luego viene Cristo que hace de la entrega del corazón es decir, de la obediencia a Dios de la justicia, de las obras de, de calidad eh, el culto espiritual pero eh, esa integración la iglesia, que es lo que nosotros hemos recibido la, la iglesia apostólica no la entiende como una ruptura total, es decir, lo que hace es integrar no, eh, mm, Lo fácil es romper y decir, muy bien, el Antiguo Testamento ya no sirve para nada, se han superado todos los antiguos sacrificios, ahora lo importante es que… Eh, las obras de justicia y de calidad son un sacrificio eh, que nos une a Dios. Esto es lo que Dios quiere. No necesitamos, por lo tanto, ni sacerdotes, ni sacrificios, ni liturgia, ni templo. Bueno, esto eh, lo afirma así la teología radical, pero no lo ha creído ni la teología católica. porque sería hacer de nosotros marcionitas? Eh, o, eh, Marción fue eh, un cristiano de los, del siglo III, que rechazaba precisamente todo el Antiguo Testamento y que creía, de alguna manera, en una iluminación personal del Espíritu Santo. Que, en definitiva, es el problema. Porque, claro, si no damos el siguiente paso que nos falta, que es entender en qué sentido. Ahora sigue habiendo sacrificios externos y sigue habiendo sacerdotes externos, pero eh, con un sentido diverso eh, al del Antiguo Testamento o al de las religiones eh, precristianas, pues nos quedaríamos en, una en un cristianismo puramente espiritual, sin carne. Sí, el
0: desencarnado. Y de
1: una manera un cristianismo gnóstico. Y eh, de ahí viene luego el subjetivismo, es decir, de cada uno en, eh, pues haría un Dios a su manera, y un Cristo a su manera, pero no en la bondad todo.
0: o la lucha, la lucha por una bondad moral, ¿no? Y por una, digamos, una vida ética, etcétera, sería para muchos sería suficiente. Pero claro, resulta que Jesucristo nos ha dado nos ha dado su, su muerte y su resurrección, que es lo que celebramos, ¿no? Entonces, ¿qué añade o cómo cómo se complementa, digamos, esta esta rectitud de intención, esta unidad de vida que que Jesús clama y que los profetas ya venían, digamos, con, con este nuevo sacrificio? ¿Qué es lo que...?
1: Bueno, eh, lo que la realidad es que los hombres, eh, fuera de Cristo, que es el único justo, el cordero inocente, todos los demás hombres somos pecadores. Y por lo tanto, eh, no, no podríamos atrevernos a hablar con Dios y asegurar que Dios eh, nos escuchase si no fuera porque Jesucristo nos ha pedido que oremos en su nombre. Pero orar en su nombre significa orar como el Señor nos enseñó. Entonces, eh, orar como el Señor nos enseñó no es solo el Padre nuestro, es una oración del Señor, ah, sino sí. que la Iglesia, desde el principio, ha entendido eh, como modo de hablar con Dios y de escuchar. Porque, eh, es decir, al dar la vuelta a Jesús, repito, integra, no acaba con, sino que supera el Antiguo Testamento, pero lo integra. Por eso es importante y sin el Antiguo Testamento el Nuevo se espiritualiza y, y desaparece, se volatiliza, se, sub, se hace subjetivo. Sí. El Antiguo sin el Nuevo se queda eh, imperfecto, pero el Nuevo sin el Antiguo, pues eh, se queda sin carne, acaba siendo el cristianismo fantasma. Sí. Por eso es importante eh, descubrir que el, el cristiano no viene al mundo solo o no, o no o, o, eh, sino que eh, nace fruto de la gracia. Es decir, eh, de por sí nosotros somos pecadores, estábamos condenados a muerte, éramos ciegos. Nos hemos en... Ha salido a nuestro encuentro en la iglesia, es decir, eh, tú y yo hemos recibido la fe gratuitamente, no somos mejores que los que nos la han recibido. No Tenemos eh, una gracia y hay que empezar por aquí, porque sin la gracia es imposible eh, agradar a Dios y hablar con Dios y escucharle. Entonces Jesús lo que viene es al darle la vuelta al culto y al sacrificio lo integra, es decir, ahora va a haber nuestras oraciones nuestras pobres oraciones y nuestros pobres sacrificios en nuestra vida ordinaria que de por sí son de hombres pecadores que no tienen ningún mérito ante Dios si se añaden a él por Cristo, con él y en él pueden ser transformadas ¿cómo nos unimos a él? pues nos unimos a él en el bautismo nos unimos a él en, en, en la oración en la Eucaristía, en la penitencia y en los distintos sacramentos. Nos unimos a él en la oración en la medida en que hacemos no solo la oración privada de cada uno, sino la oración de la Iglesia. Pública de la Iglesia. Por ejemplo, la oración de la mañana del Aude, la oración de la mañana de vísperas y la misa en la Eucaristía dominical eran siempre los signos de identidad cristiana, es decir, el modo en el que un cristiano sabe que se está uniendo a, a Cristo para entrar en comunión con Dios. Vale.
0: Decir, Bien, entonces, tenemos, por tanto, el sacrificio de Jesucristo, que él se entiende, Jesucristo se entiende a sí mismo, se explica a sí mismo como, como víctima, ¿no?
1: Sí, porque en la, en la última cena viene a explicar el sentido de lo que será la cruz. Es decir, pero aquí hay una confusión, la misa no es la última cena, porque si no, celebraríamos la misa solo con el santo. Es decir, teológicamente se fundó en la última cena, pero la misa no es la última cena como la misa no es la cruz, es decir, es la actualización sacramental del sacrificio de la cruz. Pero eh, esos acontecimientos que eh, la última cena en la que el Señor da a los apóstoles con la acción profética de, de, de dar su cuerpo en la forma de pan y su sangre, en la forma de vino, y eh, mediante esa larga oración que llamamos oración sacerdotal eh, al Padre eh, Jesús, va a establecer el sentido precisamente litúrgico, de lo que será después su ofrenda en la oración, en la pasión, en la muerte, y en la resurrección y en la ascensión al cielo, que son los misterios que la Iglesia celebra en la Eucaristía. Es decir, toda la vida de Cristo es ofrenda al Padre, porque ya viene, baja del cielo a la tierra, diciendo, Padre, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y vuelve al Padre, precisamente, como sacerdote, que es lo que no era. Eh, al, al asumir nuestra humanidad, porque, claro, como Dios... Eh, Jesús es siempre obediente al Padre, pero al hacerse carne eh, va a garantizarse, hace pontífice, es decir, establece, hace de puente entre, entre Dios y el hombre. Mientras que los pueblos antiguos buscaban, mediante el sacrificio, establecer un puente del hombre a Dios, pero era siempre un puente frágil porque estaba apoyado sobre la fragilidad humana, eh, Ahora es Dios el que va a establecer ese puente, y es un puente irrompible, donde se establece sobre la fidelidad de Dios. Cristo es pontífice precisamente eh, por su eh, encarnación, muerte, resurrección, ascensión al cielo, establece en la obediencia al Padre esa sensación con la humanidad, y eh, hace que entonces todos sus misterios de la vida sean eh, de una vez para siempre lo que establece eh, para, eh, el, el sacrificio de alabanza. Es decir, ya en Cristo, eh, ha un, de una vez para siempre, todos los pecadores han sido invitados a la conversión, al perdón, y todos estamos en potencia salvados. Ah. Pero es esta eh, salvación gratuita eh, es se, que se ofrece a todos, la, el hombre la tiene que aceptar, la tiene que asumir. Y esto es lo que supone... Eh, la liturgia como sacrificio es decir el, la oración y los gestos eh, que componen la liturgia son una son el modo en el que eh, los hombres hacemos espacio a la presencia eh, eh, sacramental llamamos de este Cristo eterno porque se ha vuelto, Cristo se ha marchado a la derecha del Padre sin dejar de estar en el mundo así como vino al mundo sin dejar estar en el Padre.
0: Vale. Entonces, de, en la, hemos dicho que Jesucristo, la última cena es una explicación de lo que va a ocurrir en el Calvario, ¿no? Sí, ¿El, es el contenido teológico? El una contenido
1: acción? teológico, efectivamente. Sin sí, la cena, el Calvario podría parecer una ejecución, la ejecución de un profeta, sí. pero no eh, el sacrificio. Por eso es tan importante el Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y la, el, la ofrenda del cordero. Es decir, es tan importante la teología de Juan que la cruz tiene lugar precisamente mientras se están degollando los corderos de la Pascua. Ah. Y Cristo en la cruz aparece... Eh, pues como el verdadero Cordero.
0: De ahí decimos nosotros, ¿no?, antes de la comunión, este es el Cordero de Dios,
1: ¿no? Sí.
0: Claro. Ahí viene, el sentido es, precisamente, ¿no?
1: Esto es, Pero, bueno, eh, es muy importante, eh, efectivamente, esta eh, fracción del pan. Pero eh, fíjate cómo se dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor, eh, ¿Cuál es la cena del Señor a la que estamos invitados? Si nos fijamos, en el texto latino dice, beati y Anni Lucatisum, que habría que traducir mejor, dichosos los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Uh -huh. Porque claro, eh, si no, puede parecer simplemente, y es el problema de la liturgia cristiana, eh, hoy que es una reunión de creyentes que se reúne para escuchar la palabra de Dios y para cantar. Y cánticos de alabanza y para hacer presente a Cristo de una manera moral pero esta es la visión la misión protestante de la liturgia para un católico eso es, no es suficiente uh -huh. es decir eh, nosotros creemos que Cristo se hace verdaderamente presente como sacerdote eh, sobre el altar para es, es, escuchar nuestra recoger nuestra alabanza, nuestra acción de gracias nuestra petición de perdón y todo lo que somos y tenemos y presentarlo al Padre con su sacrificio, que es, es su sacrificio que se hizo una vez para siempre en el altar, perdón, en el Calvario, que se hace presente en el altar de una manera sacramental.
0: La diferencia, la diferencia entre nuestras celebraciones y las otras celebraciones que nosotros... No hablamos de nosotros mismos como, sin más, un, como, como has dicho, en ¿no? un grupo de creyentes en lo que sea, que hacemos nuestra alabanza personal a Dios, sino que es, es Dios quien, quien se, se hace presente y nos lidera. Ya,
1: fíjate, la solución eucarística tiene dos partes. La primera, que es la liturgia de la palabra, se puede decir que Dios habla al hombre, ¿eh? Dios habla a los hombres, por eso el sacerdote saluda a la asamblea el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, que no es el espíritu del cura sino es el espíritu santo, el espíritu de Cristo que nos congrega y nos ponemos a escuchar la palabra de Dios y la respondemos con nuestros cantos con nuestra alabanza, con nuestra fe con nuestras oraciones sí. y por eso, eh, de alguna manera el sacerdote ahí habla a los fieles de Dios en nombre de Dios es como si Dios hablara a los fieles. En la homilía explica el sentido y el Evangelio sobre todo es Cristo mismo el que nos habla de una manera actual, hoy, su palabra. Bueno, pero es que una vez que termina esa primera parte, la liturgia de la palabra, en la que hemos escuchado a Jesús mismo, que se hace presente, o sea, no es un círculo eh, simplemente donde nos reunimos a leer cada uno su palabra o lo que nos gusta, sino lo que la Iglesia Toda la Iglesia, la misma Iglesia en todo el mundo, ha elegido para ese día de modo que Cristo eh, se hace presente al, eh, de un modo en la Palabra, de un modo distinto en la, en la celebración litúrgica que lo que sería en la oración personal o en la meditación personal. Y, y si esto ya es sacramental, por eso nos ponemos de pie al escuchar el Evangelio, porque no estamos solo escuchando el evangelio, sino que estamos reconociendo a Jesús presente, que nos habla, eh, que nos dice hoy el evangelio a nosotros, a esa comunidad, por pequeña que sea y reunida, eh, tiene un valor sacramental. Pues es como si nos entráramos en la máquina del tiempo y pudiéramos eh, eh, nosotros, esta comunidad. Ser trasladada al lago de Genesaret, o al monte de las Bielecturanzas, o al Calvario, o al cenáculo, al lugar que sea, y escuchar las mismas palabras de Jesús. Bueno, pero es que luego, cuando llega la celebración eucarística, que es la parte más importante, y es una pena que muchas veces por ignorancia los mismos sacerdotes celebremos deprisa la plegaria eucarística como si sirviera solo para consagrar y, y, y no nos damos cuenta de que podemos dañar el corazón mismo de la, de la liturgia.
0: No vayas, no vayas tan rápido, párate un poco en, la, en, el, en el prefacio, porque sí. creo que en la mentalidad católica si algo nos salva todavía, esa es mi impresión, ¿eh? es que... A, a lo mejor un poco difuso, pero la gente todavía tiene algo claro, que, que nosotros no hablamos de pan sin más, de que hay una presencia, ¿no? Y la gente con más o menos reverencia acude a la Eucaristía. Pero yo creo que a mucha gente todavía, digamos, el prefacio, las oraciones, la, digamos, la imposición de... Todo esto digo, bueno, pues, venga, abrevie, ¿no? Abrevie. Vamos al grano y, y déjelo. Entonces, ah, la Iglesia sí, ha mantenido todo esto.
1: Es una pena porque eso es precisamente todo lo anterior, por importante que sea escuchar la palabra de Dios, lo que Jesús quiere decirnos hoy. Pero no, sino preparación para la segunda parte.
0: Ajá. Porque
1: ese es el momento del sacrificio. Es decir, ¿de qué sirve que efectivamente el sandrote o el Evangelio nos diga a todos, qué sé yo, pues que tenemos que perdonar a nuestros enemigos? Si luego, cuando, y cuando termine la misa, me van a decir, la misa ha terminado, vete en paz. Es decir, se, se me está enviando a que eso que he escuchado... Eh, en el Evangelio, lo haga yo carne con mi vida y efectivamente cuando me encuentre con mi enemigo le perdone. Pero claro, ¿cómo es posible eso? Simplemente por oír, eh, no, mi fragilidad me lo impide. Yo salgo de misa, el cristiano sale de misa y eh, para llevar a cabo esa misión, que es la transformación del mundo según Dios, que es darle la vuelta a lo corrompido eh, para que sea eh, un mundo nuevo, a que si hay, donde hay injusticia se ponga justicia, donde hay odio se ponga amor, donde hay ofensa se ponga el perdón. Bueno, pues eso el hombre por sí solo no lo puede hacer. Entonces Dios estaría pidiendo algo eh, imposible. Entonces, ¿dónde se hace posible? Se hace posible en la celebración eucarística, en la, en la plegaria eucarística, precisamente. Sí. ¿Por qué? Porque es allí donde en lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, es decir, Dios viene a convertir, lo mismo que convirtió esos pescadores de Galilea, que eran tarugos y que le traicionaron y que le abandonaban y que estaban siempre peleándose como nosotros tratando de, de ver quién es el primero, pues los transformó con su palabra, pero después sobre todo eh, con la cruz y con la presencia del Espíritu Santo en el cenáculo eh, con María, que los transformó por completo. Bueno, pues esa misma transformación la tiene que seguir haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Y eso es lo que realiza la celebración eucarística en la plegaria eucarística. Es decir, la plegaria eucarística, el sacerdote cambia de sentido. Ya no es, eh, por eso es una pena, a mi modo de ver, que no se celebre eh, pues en, en, con una orientación común el sacerdote y los fieles respecto a Cristo en el altar. Porque eh, quedaría más claro que, mientras que en la celebración de la palabra el sacerdote es Dios que habla a los hombres, ahora es la Iglesia la que habla con Dios. ¿Y cómo habla con Dios? Por el ministerio del sacerdote. En ese momento el sacerdote ya no es el padre Íñigo, el padre Eduardo, sino que es Cristo. Es decir, hablamos en persona, impersonando a Cristo, prestando a Cristo nuestras manos, nuestros labios, nuestro corazón, pero es, es, expresamente en ese momento que va desde el ofertorio hasta la, hasta la comunión. Ahí eh, es cuando hacemos algo que es mucho más grande de lo que puede hacer el hombre. Es, es, es ahí donde somos verdaderamente sacerdotes con un sacerdocio distinto del del bautismo, por el que todos, también nosotros somos eh, sacerdotes comunes, estamos llamados a transformar el mundo según Dios, haciendo un culto de alabanza, cuando se vida. Pero en, eh, para eso necesitamos que eh, Cristo nos transforme en Él, porque nosotros no podemos, solo en la medida en que estemos unidos a Él, insertados en Él, transformados en Él, es entonces cuando podremos, porque podrá Cristo en nosotros. Es que realiza eso es este claro. cambio es el que quiere realizar la plegaria eucarística. Es decir, la, la transformación de la plegaria eucarística no es solo <coughs> sobre el pan y sobre el vino, esa transformación que es sustancial y que afecta. El pan deja de ser pan para convertirse en Cristo vivo y el vino deja de ser vino para convertirse en Cristo vivo. Sí. Eh, pues en, tiene lugar precisamente para que a imagen y mediante la adoración de, de, de ese cuerpo entregado, de esa sangre derramada, nosotros eh, nos transformemos en eso mismo que celebramos. Es decir, no seamos... No vivamos ya para nosotros mismos, lo digo con, plegaria, con la pre eucarística cuarta, sí, no vivamos claro. ya para nosotros mismos, sino para aquel que por nosotros murió y suscitó. Conseamos nuestra vida sea la eucarística primera, hostia viva, hostia santa, hostia inmaculada o seamos un solo cuerpo y un solo espíritu, la eucarística tercera. ¿Eh? Sí. Es decir... Nos
0: identifiquemos con Cristo realmente, no... no.
1: Esto, es esta, pero esta, esta identificación no es subjetiva, es sacramental. Es decir, Real, hace realmente. Cristo mediante la liturgia, en la medida en que nosotros, en la plegaria eucarística, todos los fieles nos unimos a la oración y hacemos nuestra, hay, eh, mira la invitación del sacerdote, que es importantísima. Por hermanos manos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre. Ahí sí. ese mío. Eh, muchos sacerdotes les da por cambiar las cosas sí, cuando no sí. las entienden. En lugar, en lugar de ponerse de rodillas y adorar lo que no saben y luego eh, tratar de entenderlo. Pero ahí Jesús... Es, solo dice mío y vuestro precisamente cuando habla con sus apóstoles después de la resurrección. Subo a mi padre y vuestro padre, a mi Dios y vuestro Dios. Es decir, en ese momento es el sacerdote el que ya deja de ser el padre fulano para convertirse en Cristo. Y el sacrificio de los hombres tiene que convertirse en sacrificio de Cristo. Por eso, de alguna manera, es una invitación a que el sacrificio que no puede fallar, que es el de Cristo, Acoja el sacrificio de cada uno de los que estamos ahí, que es la vida, es la vida con, son las alegrías, las penas, los trabajos, los proyectos, los pecados y las obras buenas que traemos al altar de toda la semana o de todo el día. Por eso la misa de cada uno vale lo que vale su oración y lo que vale lo que cada uno quiere que valga, el que, el que lleva muchas intenciones y está en la plenaria eucarística con una gran actividad interior eh, haciendo suyo la oración de Cristo, pues su oración es escuchada. El, el, el no tema aquí,
0: como acabas de subrayar muy bien, el tema es... Eh, la, la participación en la Eucaristía esa, esa participación que se nos invita ¿no? Eh, no, no es exterior de subir y bajar sino es eminentemente espiritual de atención y sobre todo de, de, de disponibilidad para con Dios
1: ¿no? claro, la, o sea la, los mismos textos eh, lo dicen, orad hermanos para que este sacrificio sea agradable es decir, cómo es agradable por la oración es decir, la en que tú Impliques tu vida y ese sacrificio de Cristo sea el tuyo, será el tuyo el de él. Fíjate, esa, eh, los sacerdotes decimos cuando añadimos el agua al vino, decimos esa oración tan bonita eh, que así como, bueno, pues es, es que da el sentido de lo que vamos a celebrar. Así como el, el agua eh, deja eh, de ser agua porque se diluye en el vino, pero sin ese agua no se puede celebrar la, el sacrificio. Eh, así, eh, Cristo, que es el único omnipotente, el único eh, justo, el único santo, eh, quiere necesitar de nosotros, es decir, nos pide que añadamos nuestra fragilidad, nuestra humanidad, todo eh, eso que somos, a su sacrificio, y entonces nos transforma. Sí. Pero bueno, nos transforma en la medida en que queramos transformados. Por eso, a mí me gusta decir, eh, fíjate, si el pan y el vino tuvieran voluntad eh, y, y fueran como nosotros seres inteligentes y libres... Cuando eh, el sacerdote eh, pone las manos como si descendiera el Espíritu Santo y dice eh, que este pan y este vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, podrían decir, no, no me da la gana, yo quiero seguir siendo pan, yo quiero seguir siendo vino, ¿no? Pues esto que el pan y el vino no pueden hacer, y obedece eh, a las palabras del sacerdote que representa a Cristo y a la invocación del Espíritu. Es, sin embargo, lo que cada uno de los que estamos eh, participando en bueno. la Eucaristía, mediante la oración y la adoración, los gestos externos de adoración, de alabanza, de súplica, de petición de perdón, eh, es, es ahí donde eh, tenemos que hacer nuestra, la oración de Cristo, y entonces Cristo hace suya nuestra oración. Es decir, se transforma. Ese es el momento en el que la pobre oración humana se convierte en sacrificio, en un sacrificio que no puede no ser escuchado. Sí. Es decir, ese es el gran momento en el que estamos seguros que Dios nos escucha porque ha prometido eh, escucharnos por Jesucristo y es Cristo mismo el, el que habla eh, en nuestro favor.
0: A ti, de la Eucaristía, o sea, el signo que explicita o que expresa mejor eh, que la misa es un sacrificio, ¿cuál, cuál es? Para que, porque a la gente a lo mejor se le pierde la idea de que esto es un sacrificio, ¿vale? A lo mejor es un conjunto de oraciones, pero, o sea, ¿cuál es el signo que expresa que no es eso? sino es una, un sacrificio, el sacrificio mismo de Cristo. Porque la gente no ve, digamos, un bueno, sacrificio.
1: Hay toda una serie de, de gestos que indican el valor sacrificial. El primero, precisamente, el hecho de estar el sacerdote eh, con las manos extendidas y en medio del altar, eh, hablando con Dios... Fíjate que eh, todas las que se pueden hacer oraciones en la Iglesia, eh, pero mm, a Cristo, al Espíritu, a los santos, pero la oración en el altar solo se dirige al Padre, para empezar. Sí. Eh, solo se, se puede hacer la oración eh, eucarística, solo se dirige al Padre. En segundo lugar, eh, está el gesto precisamente de que nosotros nos unimos a una oración que ya se está dando, no es una oración que... Eh, que tenemos que inventar o que podamos inventar. Hay algún cura loco que lo hace, pero, pero es una locura, porque si yo me invento la oración sacerdotal, la oración eucarística, no estaría haciendo una oración humana. En cambio, si recibo la oración que la tradición de la Iglesia, la tradición apostólica, eh, me da, eh, estoy seguro que estoy haciendo la oración del sumo sacerdote Cristo, es decir, la garantía de que no estoy engañando a los fieles, ni engañando vinculo a a Cristo, fismo, es que eh, acepto, que recibo, aquello que eh, los apóstoles han recibido del Señor y han transmitido a la Iglesia, como la oración sacerdotal, que es la plegaria eucarística, que es la oración de los ángeles en el, y los santos en el cielo. Por eso todas las plegarias eucarísticas comienzan con el santo, porque en la tierra en ese momento se nos permite de alguna manera unirnos a lo que es ya el sacrificio eterno de alabanza, que es la liturgia, que eh, tiene lugar desde siempre en el cielo. ¿eh? Eh, es muy interesante la alusión en el, la plegaria eucarística primera al, 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 a Cristo como sumo sacerdote, como el enviado del Padre, que está mal traducido en la plegaria actual, dice el ángel, pero es el enviado, el enviado del Padre que, eh, que sube eh, eh, la, la, toda la oración, las necesidades y la alabanza de la tierra al cielo. Y eh, también es un, es un valor sacrificial el, el hecho eh, de, de que todas, toda esa oración está llena de intercesiones, eh, de súplicas, siempre por los vivos, por los difuntos, eh, en comunión con toda la Iglesia. Eh, como recuerdo de, de los acontecimientos, de los misterios de la vida de Cristo es decir, y termina, es el Diría, el gesto más ofertorial que hay es precisamente lo que llamamos técnicamente la doxología. Uh -huh. Es el momento más solemne, se debiera cantar siempre, cuando se presentan a Dios eh, las ofrendas, una vez terminada la plegaria eucarística por Cristo, con verle en Él, ante Dios Padre el Omnipotente, tenemos una sola ple plegaria, que es la, la del canon romano, que hubiese extendido las demás plegarias eucarísticas. Esa oración es fundamental, es el momento. Quizá más solemne desde, la, desde el punto de vista, la sí. porque eh, la consagración, aunque le damos importancia lógicamente, porque es de alguna manera el momento en el que reconocemos ya la presencia eh, de Cristo en los dones eh, que hemos bendecido, pero la, la consagración es el recuerdo de las palabras del Señor que nos autoriza a atrevernos a mandar al pan y al vino a convertirse en el cuerpo de Cristo. Uh -huh. Pero toda la plegaria eucarística es consagratoria y toda la plegada eucarística es eucarística, es decir, es acción de gracias, es alabanza, es súplica. Por eso a mí me parece tan importante que, la, que no se haga siempre la plegaria eucarística más breve, sino que eh, se busque las plegarias eucarísticas que correspondan a lo propio de cada tiempo y que dé tiempo a los fieles a hacer eh, suya la oración del sacerdote... Y, y el silencio,
0: ¿no? Y la pausa...
1: Esto es, eh, y, y el canto, cuando se pueden cantar los prepacios, eh, y, el, y, el, y el silencio, y la adoración Es decir, todos esto estos aunges, le puedo entender que hay gente que se quede de pie... Eh, porque no puede arrodillarse, pero no entiendo que no se haga un gesto de adoración, una inclinación de, de cabeza, perdón, de cuerpo, ¿no? Es decir, eh, de alguna manera, quien, el hombre no es un ángel, sino que eh, somos espíritus carnales. Eh, eh, por lo tanto, nuestra oración se expresa también con el cuerpo y también con el gesto y la liturgia es esto. De hecho, los hombres lo hemos visto estos días como... Eh, necesitamos expresarlo, digamos, dentro y salimos a morir y salimos con, con signos, con banderas. Es decir, el hombre lo que lleva en el corazón no tiene que expresar.
0: Una última pregunta, Eduardo. Y, ya no, y, claro.
1: eh, y luego, el gesto de la fracción del pan es también enormemente sacrificial. La separación eh, de, de, del, del cuerpo y de la sangre de precisamente, eh, y precisamente el gesto de darlo eh, para ser comido. Es decir, pero son todos elementos, el ofrecimiento al Padre, eh, la, la alabanza, la presentación, la presencia, luego la fracción del pan y la comunión son todos elementos sacrificiales. Lo que sería un error es pensar que la Eucaristía es una especie de teatro de la, de la cruz o de la cena y, y mucho menos a adolescentes que les parece que cuando dice y tomó el pan y lo, y lo rompió y entonces lo rompe. No, es muy mal porque la iglesia hace esa la fracción del pan en otro momento. Es decir, no es no estamos haciendo una especie de película, sino que eh, mediante eh, los distintos momentos sacramentales está todo lo, toda la eh, toda la condensación teológica que tuvo lugar en los hechos de la vida de Cristo, sobre todo de la cena y de la cruz, luego la Iglesia los, los estructura ritualmente de un modo muy interesante que hay que descubrir, no hay que destrozar.
0: La, la pregunta es, acabas de hablar, no No, no es un, sin más una representación, no es una eh, un, un recordatorio sin más. ¿no? Entonces, eh, eh, hay algunas oraciones en la, en la misa que pueden dar lugar a que no creemos del todo en una presencia objetiva, real, ¿no? Y cuando decimos, por ejemplo, el Señor esté con vosotros, ¿no? Y luego cuando el sacerdote va a consagrar, ¿no? Para que esto sean para nosotros, ¿no? Eh, estos, estos dones que vamos a presentar sean para nosotros eh, cuerpo y sangre. O sea, como si no, no son, ¿no? Entonces, quizá alguna, alguna de estas oraciones puede dar lugar a, a la gente pensar ¿no? Que, que no hay una presencia objetiva, real, sino es en la medida en que yo lo creo. ¿no? Como si fuera el agua bendita.
1: Sí, bueno, eh, sí, es una pregunta interesante, pero esto tiene que ver también con, con nuestra mm, capacidad de entender el misterio de Dios. Es decir, eh, el problema es que el hombre puede, mm, puede pecar de autosuficiencia creyendo que tiene derecho a tratar con Dios de tú a tú, y no es así. Si, lo que el sacramento garantiza es que Dios viene a nosotros. Por eso eh, la traducción del Señor esté con vosotros en la original es Dominus Movisco. Que de alguna manera habría que decir que el Señor está, eh, eh, quiero que esté, deseo que esté, eh, reconozcan que está. De alguna manera habría que decir el Señor, reconozcan que está. Eh, reconoced que está el Señor con vosotros. Ajá. Si el sacramento se presenta como Cristo que se hace presente, Cristo vivo que se hace presente en el altar y desde ese momento convoca a la comunidad para que reconozca en él la presencia del Señor. Esto lo significa el dominus Moesia, ¿eh? es decir, un reconocimiento de la presencia del Señor, que es un reconocimiento intersubjetivo. No es subjetivo, es decir, no depende de la fe de la que estamos ahí, sí. eh, tampoco es objetivo en el sentido de que, de que sea físico, eh, pero es intersubjetivo en el sentido de que hay eh, es eh, real y es sacramental, porque está fundamentado precisamente por la eh, acción de, de Cristo, la acción que la Iglesia reconoce, eh, precisamente en su Pascua Cristo supera ya eh, la historia y se hace presente en cada, de alguna manera, eh, se hace presente según su voluntad. Bueno, pues el Señor, de la misma manera que se hizo presente, entró a los discípulos de Maús y les saluda precisamente: Salom, la paz eh, con vosotros, y así saluda el obispo. Así comienza la liturgia episcopal, eh, Pax Movis. El Sandro dice: el presbítero dice: el Señor con vosotros, Señor con vosotros. Pero la idea es la misma: es el saludo del Señor resucitado que se hace presente en medio de la comunidad cristiana. Ajá. Depende de la fe, sí, pero no es subjetiva. Es decir, eh, pongo un ejemplo. Una persona puede, eh, puede no ver el coronavirus, pero si se contagia no es no es subjetivo. Vaya que sí si, que si se contagia, me explico. Es decir, lo visible eh, lo, no, no es solo lo, lo objetivo. En ese sentido, la presencia del Señor en la liturgia es una presencia sacramental, pero es... Eh, es igualmente objetiva e intersubjetiva, es decir, tiene que, tras y tiene que hacerse también eh, transformarse mm, a los cristianos por la fe, pero mm, es una presencia moral y sacramental, porque nos faltan palabras, es decir, es como, bueno, de alguna manera yo creo que estás en tu casa y te veo a través del aparato, pero sí. la, la, ¿es solo por la fe? Pues sí, la de Dios, porque creo en ti, sé que no me estás engañando, pues pido que estás al otro lado. Podría ser un clon y poner un... Es decir, la presencia... El podrá ser, la, el sí, la presencia solo por la fe no es una presencia solo. Decir, la presencia de la, o sea, la fe es uno de los grandes medios de... Es mucho más fiable la fe que la ciencia, por ejemplo. ¿eh? Mucho más fiable ¿eh? has
0: dicho mucho ahora, pero
1: no. No, 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 no. No, no porque, de pero... hecho, de hecho la, bueno, la mayoría de la gente, eh, las cosas que dice la ciencia las cree por la fe. Ahora te pones la mascarilla porque tienes fe en lo que te dice eh, quien dice que es científico. Hace un mes decían que no hacía falta. Luego, entonces, eh, luego hablan de la... Bueno, es que la fe humana, y hay que ver luego si es digno de fe el que... el que, eso, bueno, pues, proclama todo eso. Bueno... Pero la presencia, por supuesto, que se basa en la fe, pero eso no es un desdoro o una limitación, sino, sino porque efectivamente quien no tiene fe, pues no cree que está allí el Señor. Y lo mismo, eh, por eso, quien, quien sacrilegamente se acerca a la Eucaristía, pues no tiene fe. No es que el Señor no esté allí está allí lamentablemente realmente. Ahora, esa persona no lo reconoce. Entonces, la, yo pienso que tampoco hay que ser fundamentalistas de las expresiones, dándonos cuenta que para expresar eh, la realidad del misterio de la fe, pues tenemos que ir como en un diamante dando distintas aristas. Por lo tanto, sí. cuando se dice que el pan y el vino se transformen para nosotros, no significa que sea solo para nosotros, se transformen en sí. Pero, eh, efectivamente, los que lo vamos a reconocer somos nosotros,
0: conscientes nosotros.
1: Y, y, sobre todo, el sentido de esa transformación. Es decir, el paño y el vino no necesitan la consagración, ni el sagrario como tal lo necesitamos nosotros. Es decir Se van a transformar porque nosotros lo estamos pidiendo, porque nosotros lo necesitamos. Es decir, ese sentido es para nosotros. Ajá. Es mi cuerpo entregado por vosotros. Como no significa que no se entregue también por aquellos que lo rechazan, pero solo los que lo, los, lo aceptan o lo acogen se beneficiarán de ese, de ese de esa entrega, de ese entrega.
0: Muy bien, Eduardo. Oye, pues muchísimas gracias por este rato. ¿eh? muy Por habernos muy bien. explicado la liturgia, Cristo de ella, etcétera, etcétera
1: dónde estamos, o sea, que con, con, el mismo, con el mismo salario estoy dispuesto a lo que, a lo
0: que nos falte. Un ave María y nos vamos. Muy bien. Venga, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
0: Amén. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Dios
1: los bendiga.
0: Cuídate. Gracias. Bueno, espero que hayáis disfrutado como yo de, de esta pequeña joya, de este pequeño chapuzón eh, cultural, histórico, teológico sobre la misa. Y nada, y te emplazo dentro de 15 días aquí en el mismo sitio, en esta gran casa Radio María, tu cura en las ondas, que ya sabes que luego lo puedes encontrar todo en bueno, en cualquier tipo de plataforma, en YouTube, Instagram, Facebook, eh, Spotify, bla bla, 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 y la página web de Radio María. Te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Un fuerte abrazo. Amén. Han escuchado Tu cura en las ondas. Con el Padre Íñigo Ugalde.